0: Este é o podcast Tosini Freire. Olá a todos e todas, meu nome é Maurício Góes.
1: E eu sou a Gabriela Lima e nós somos sócios da área trabalhista em Tosini Freire Advogados. E também representantes do grupo TF Sem Barreiras, que é o grupo que promove a inclusão das pessoas com deficiência a partir de discussões e da busca de soluções para as barreiras encontradas por esse público dentro e fora do escritório.
0: Perfeito, Gabi. E é importante destacar que nós decidimos fazer esse podcast devido ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em 21 de setembro, para falar sobre o mercado de trabalho e como incluir as pessoas com deficiência. Para isso, terei o prazer de conversar com duas pessoas, na verdade, nós teremos o prazer de conversar, com duas pessoas, a Júlia, integrante do Think Future, aqui do escritório, em Tosine Freire, e o Paulo, nosso representante de DI no escritório, de diversidade e inclusão. Júlia e Paulo, é um prazer falar
2: com vocês. Muito obrigada, Maurício, o prazer é meu.
3: Muito obrigado, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês. Todo nosso. Júlia,
0: queria ouvir de ti um pouquinho para termos uma ideia, assim, quantas pessoas com algum tipo de deficiência existem no Brasil e quais são os tipos de deficiência?
2: Então, Maurício, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, e a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, a gente tem mais ou menos 8% da população brasileira com mais de dois anos que tem algum tipo de deficiência. É, olhando para esse número, a gente acha que é uma quantidade muito pequena, mas são mais de 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. É, seja deficiência física, auditiva, visual, intelectual, de diferentes níveis. Não tem essa distinção aqui nessa estatística. E Maurício, você comentou do Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, mas eu acho que vale citar também que a gente está em setembro, né? Setembro, Verdade. Setembro Azul, que representa toda a comunidade surda e aqui entre nós, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva e nasci em setembro, eu sou virginiana, então esse mês é duplamente especial para mim.
0: E bacana, bem lembrado.
2: Então esse mês ele é marcado por diversos eventos voltados para conscientização sobre acessibilidade e comemoração das conquistas dessas pessoas. A gente tem vários dias comemorativos, como o dia 23, que é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. A gente tem o dia 26, que é o Dia Nacional do Surdo. E também a data da primeira escola para surdos no Brasil, o Instituto Nacional da Educação dos Surdos, a INES. E a gente tem o dia 30, que é o Dia do Tradutor-Intérprete. Além das comemorações, o mês também é um convite para a gente voltar e refletir através da memória de eventos que foram um retrocesso para a comunidade surda como os dias 6 a 11 de setembro, que foi quando aconteceu o Congresso de Milão, em 1880. E nesse Congresso foi proibida a educação por meio da língua de sinais. Uma decisão que só foi revogada em 2010, séculos depois. A escolha da cor está relacionada muito às fitas azuis que eram amarradas em pessoas com deficiências durante a Segunda Guerra Mundial. Verdade, Júlia. E ao olharmos as porcentagens,
1: é, não entendemos a dimensão. Ah, parabéns pelo seu aniversário e muito <risos> obrigada por trazer sobre Setembro Azul, esse mês tão importante aos surdos. É, Paulo, aproveitando essa questão de conquistas ou a luta por elas, você poderia falar para nós sobre a lei de cotas e como as empresas podem inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho?
3: Claro, Gabi, posso sim. A lei de número 8.213, de 91, ela é conhecida como a lei de cotas, e trata no artigo 93 a questão da porcentagem de vagas reservadas especificamente para esse público, para as pessoas com deficiência, e isso é relacionado, esse cálculo é feito, de acordo com o número de colaboradores da empresa. Então, por exemplo, empresas com dos, de 100 a 200 colaboradores precisam ter ao menos 2% do seu quadro de pessoas com deficiência. A partir de 201 até 500, esse, essa porcentagem ela sobe para 3%. De 501 até 1.000, 4%. E aí, acima de 1.001... É, isso vai para 5%, né? então esse é o cálculo que ele é feito. E atualmente, cerca de 370 mil profissionais com deficiência estão empregados, parece muito, parece, mas isso representa apenas 53% das vagas que são reservadas para essa população. A maioria das atividades que são executadas por essas pessoas ainda estão enquadradas como informal, a lei, ela ampara pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física, além de pessoas com ostomias, nanismo, trissomia do cromossomo 21, transtorno do espectro autista e outros transtornos também, eles são englobados por aqui. E é interessante também falar, Gabi, que em 2019 o Congresso Nacional recebeu o projeto de lei número 6.159, e ela tinha como objetivo alterar as políticas de habilitação, reabilitação profissional e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O PL faz parte do programa Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, que foi uma tentativa para reduzir o desemprego no país, além de querer reformular a base de cálculo para contratação de pessoas com deficiência. Existem muitas questões que estão envolvidas nessa PL e que ela pode ser caracterizada também como um retrocesso. Então, por exemplo, é, nessa questão falava sobre a mudança desse cálculo que beneficiaria a empresa, mas prejudicaria muito a inclusão. Também as pessoas que tivessem alguma deficiência grave, ela seria contada duplamente para a cota. Então, esses números, eles acabariam não sendo fidedignos, e isso foi um desconforto muito grande em toda essa comunidade. E as empresas, elas precisam pensar não apenas na contratação de pessoas com deficiência para cumprir lei, mas precisa ir além disso, precisa dar incentivo para o desenvolvimento profissional, assim como dariam para qualquer pessoa colocar essas pessoas nos cargos de acordo com sua competência técnica, porque senão eu acabo populando somente os cargos de base, né? E eu acabo não conseguindo ter uma representação na empresa como um todo. E pensando na essa contratação, é importante eu, eu lembrar que essas pessoas com deficiência, elas podem estar em qualquer nível hierárquico. Eu não, não preciso necessariamente preencher com os cargos de base, existem pessoas aí extremamente competentes que já estão em outro estágio de carreira. É importante lembrar que o oposto de eficiente não é deficiente, mas é ineficiente. Então, isso vai trazendo essa noção e tirando esse estigma dessas pessoas que precisam estar no mercado de trabalho.
1: Ótimo, Paulo. Muito obrigada. Eu acho importante lembrar aqui que as políticas afirmativas, as ações afirmativas, são muito importantes. A gente pode ter, sim, é, contratações para cumprir com a cota, para contratar pessoas com deficiência e entregá-las no mercado
2: de trabalho. Júlio, o que, que você acha sobre isso? Eu acho que você está certíssimo, Paulo, sua, sua fala foi assim, magnífica. E a gente também tem que estar tá muito atento não só em fazer a integração dessas pessoas, mas de fato incluir elas na empresa. Lembrando que integração é, não é simplesmente colocar essa pessoa num ambiente com padrões e normas que a gente já desenvolveu sem se preocupar com acessibilidade e as necessidades que cada indivíduo vai ter especificamente para exercer suas atividades. A inclusão, que é a chave do negócio, é de fato ter um ato de equidade entre as pessoas, respeitando essas diferenças. E a gente também tem que trazer um pouco de atenção para outra nomenclatura, né? que muitos defendem a igualdade. Mas, na verdade, a gente precisa se preocupar com equidade, que é esse termo que eu falei anteriormente. A igualdade é dar para todas as pessoas os mesmos objetos, enquanto que a equidade reconhece que, como indivíduos, não somos todos iguais. Então, a gente precisa ajustar esse desequilíbrio. Vamos trazer aqui um exemplo para deixar essa situação um pouquinho mais clara. A gente tem uma pessoa que é usuária de cadeira de roda, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, e outra que é considerada com uma altura mediana. Se a gente dá a mesma bicicleta para todas elas, que só uma pessoa com altura média consegue andar de fato e confortavelmente, isso é igualdade. A equidade seria a gente dar uma bicicleta de tamanhos diferentes e uma adaptada para a pessoa usar a área de cadeira de rodas para que todos consigam usufruir da experiência de andar de bicicleta da mesma maneira.
3: Júlia, eu gostei muito dessa colocação, dessa diferença né, entre igualdade e equidade. Equidade, no final das contas, ela, é, ela pode ser resumida como igualdade de oportunidade, né? e até aproveitando esse gancho, a gente pensando em equidade, eu vou citar um, uma outra lei, né? a Lei de 2015, ah, de número 13.146, que ela é conhecida como a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Ela traz exatamente isso quando ela explica o que ela entende por acessibilidade e desenho universal. Para a LBI, no artigo 3 a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes. A gente também passa por informação e comunicação, inclusive seus sistemas, toda a parte de tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, e por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse mesmo artigo, o significado de desenho universal, ele também é tratado e traz como uma concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. É, apenas para curiosidade, é, a gente tem diferentes tipos de acessibilidade. Tem a atitudinal, que ela está diretamente relacionada ao comporta comportamento das pessoas sem preconceito ou discriminação. A arquitetônica, eu acredito que a arquitetônica é a mais famosa de todas, né? Todo mundo lembra muito de rampa quando fala sobre acessibilidade. Tem a questão metodológica ou pedagógica, instrumental para tirar as barreiras eh, dos objetos e ferramentas, como leitor de tela. Tem a programática, que são as normas, leis e regimentos, a comunicacional, a língua, a língua de sinais é um exemplo claro disso. A natural, adaptações para barreiras da natureza e a digital. Um outro ponto que eu queria acrescentar aqui quando a gente fala sobre acessibilidade é que é ressaltar que acessibilidade é autonomia. Né? Então é muito importante a gente pensar a acessibilidade como autonomia para que essa pessoa tenha condições de executar a, as suas funções. E acessibilidade é um tema que deveria ser discutido em várias mesas, e não somente de pessoas com deficiência. Quero citar o exemplo aqui, por exemplo, do controle remoto. A primeira vez que fizeram o controle remoto, ele foi feito específico para pessoas com deficiência. E hoje em dia a gente não vive sem o nosso controle remoto da televisão, né, o controle remoto da, do, do portão da garagem. Então é um tema que ele permeia, ele perpassa tudo isso e ele acaba sendo benéfico para todas as pessoas e não somente para pessoas é, com deficiência.
0: Muito importante isso, sabe, Paulo, Gabi, Júlia? Essas nomenclaturas elas são super importantes para entender é como de, de fato fazer a inclusão, agir né, com equidade, ao fornecer acessibilidades adequadas, com o ambiente. Afinal a deficiência está no ambiente não na pessoa. Né? Acho que isso é o mais importante. Mas eh, Júlia te ouviu um pouquinho mais. Assim qual é a tua opinião? Como é que nós podemos interagir com essas pessoas? Qual é a melhor forma para abordar pessoas, eh, essas pessoas durante uma contratação?
2: Ai Maurício, eu acho que não tem muito segredo, é, como qualquer contratação a chave é comunicação, pergunta para ela, é, dê espaço para que ela se traga suas dificuldades, seus anseios, seus medos, consiga compartilhar com o, a empresa contratante quais são as maneiras com que ela gostaria de ser inserida no ambiente de trabalho. Ela com certeza vai saber dizer o que é melhor para ela para existir essas atividades do que qualquer pessoa do que eu poderia dizer. Eu acho que uma coisa que acontece muito quando a gente fala de pessoas com deficiência é essa generalização, não são todas iguais, não têm todas as mesmas necessidades eu, por exemplo, uso aparelho auditivo, e quando fui contratada, tive uma conversa muito honesta com o departamento de RH de que eu precisava de um computador que tivesse mecanismo Bluetooth, porque o meu aparelho auditivo se conecta com o um computador, e assim eu consigo escutar melhor chamadas de clientes, chamadas de colegas, e eu acho que o importante nesse processo foi ter a abertura para trazer alguma questão que me assombrava em processos de contratação e não deixar com que esse contato seja exclusivo no momento de contratação. Né? O diálogo ele tem que ter aberto durante todo o período é, em que existir uma relação entre o empregador e o empregado. Não é específico do momento de entrada nem no momento de saída. Tem que ser durante toda a experiência de trabalho. E eu tenho outra história muito legal para contar também, que foi que a gente teve um encontro aqui no escritório interno, que a gente discutiu bastante sobre essa questão de pessoas com deficiência, e foi levantado um uma discussão sobre acessibilidade de prédios com alarmes de incêndio, alarmes de incêndio unicamente sonoros e a gente discutiu muito sobre é, como é importante a gente ter diferentes olhares é, sobre esses mecanismos tão comuns, porque eu trouxe para a discussão é, o seguinte, e se uma pessoa que é surda e não tem acesso a aparelho auditivo e estiver dentro do prédio precisar ser sinalizado de que está tendo um incêndio? Sim, o alarme não vai conseguir atingir essa pessoa. Então é importante a gente ter também sistemas de segurança, Visuais, é, luzes que piscam, é, ter pessoas treinadas no andar para que saibam com quem falar. É importante saber que no seu andar tem uma pessoa com uma necessidade de especial é, de atenção nesse momento de urgência. Então, assim, é, o contato tem que ser sempre, todo dia. A abertura tem que existir. Muito bom. Muito bom mesmo, Júlia. Super obrigada
1: por esses pontos tão importantes que você levantou. E aproveitar a oportunidade para dizer que, pensando nessa questão de direitos, aqui em Tosini Freire nós elaboramos, em parceria com o JP Morgan, com a ADERI, com o Instituto Jo Clemente, o Guia do Direito das Pessoas com Deficiência Intelectual. A gente pensou nesse, nesse guia... É, com o objetivo de democratizar o acesso do, aos direitos das pessoas com deficiência e contribuir para uma construção de uma sociedade mais justa. É, na elaboração do, do guia, a gente usou a acessibilidade comunicacional, ao adaptar o conteúdo para a técnica de leitura fácil. Esse, essa, essa técnica foi feita pela associação Mais Diferenças. Ficou um trabalho muito legal e a gente tem um link no nosso site para quem quiser acessar. Bom, Júlia e Paulo, muito obrigado por essa conversa tão enriquecedora, foi muito, muito bom poder contar com vocês aqui hoje.
3: Super obrigado, Gabi, Maurício, Júlia, obrigado por esse espaço, acho que é sempre muito importante a gente ter esses espaços para poder discutir esses temas e que seja só um início de tudo isso. Até a próxima.
2: Muito obrigada, pessoal, obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês, obrigada a todos que estão escutando, que são tão importantes quanto a gente falando, né? e que, como o Paulo disse, que esse seja só o começo dessa discussão e que semeie cada vez mais o ambiente corporativo. E eu agradeço aqui por terem interesse
1: e escutado o nosso podcast, nós esperamos ter plantado uma semente e que vocês a sensibilidade atitudinal por onde passar. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima.